0: 现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈孝道。这次呢，我们就谈一个就是很有意思的现象，就是，呃，为什么父母特别是老人很喜欢把孩子喂胖？就是先讲一个，就是我我就是发生到我自己身上的事情，就是因为就是我今年四十二岁，没结婚没生孩子，但是我养过就是就是养猫，最多是养过七只猫，都是加肥猫。那就是我的微博、微信都在用，就是一个猫的这个头像，因为这是我们家这个大眼儿，是我们家大猫自己生的这个小猫，然后养大。那么大眼儿它另外一个别名叫做胖，因为它就是真的是很胖。在养它的过程之中，就发现就是有一点理解，为什么好像父母特别喜欢养一个大胖小子这种感觉，就是呃，比方我们养过，就是有些猫是女孩儿，你这感觉面对女孩儿、面对男孩的时候非常不同。你面对小女孩这个猫的时候，你就发现你很想宠它、溺爱它，然后就是很温柔的对待它，因为觉得它是长得这么一个精致、这么美的一个东西，所以你要非常轻柔的就是这样去对待它。但是你面对一个大胖小子会怎么样？你就有可能会夹在胳膊肘里，然后蹂躏它、给它玩然后觉得它特别耐食，然后就好像这种这个养一个大胖小子有这么一种这个满足感。但是在这个。在这个养胖孩子上，很多中国的父母，特别是爷爷奶奶、外公外婆，就简直像有一种强迫症一样，就好像你的孩子就是并不需要把他养那么胖。特别是现代社会，因为就是有各种各样的说法，是你把孩子养得太胖都不合适。但是好像老人就控制不住的想把孩子养胖，为什么会这样呢？大家知道这个事件有一个非常简单的道理，就是我们都渴望我们的声音传出去，得到对方的回应。就是，所以心理学中有一个治疗技术叫无条件积极关注，什么意思呢？那么当这当成是人本主义的概念，就是精神分析并不是，就是特别赞同这个东西，或者不是所有的精神分析学家都赞同这个。那么无条件积极关注，其实就是讲的这个意思，就是你作为咨询师，就是人本主义取向的治疗师，你看待来访者的时候，无论来访者给你讲了什么问题，你都能够带着一种积极的态度去看他的事情。其实这就是说。来访者这边发出了一个信号，讲了一个东西，而这边呢，就是治疗师都给予一种积极的回应。所谓的积极回应，就是你这里头有一些东西，那个基本的东西是好的，最初的那个出发点是好的，就是，呃，我们都需要这种感觉。那么，为什么要把孩子养胖呢？因为这首先我们知道，巨婴的一个最基本的特点就是婴，婴一岁前的婴儿都处在口欲期，所以吃是最重要的。那么老人就希望对孩子表达爱，就是我向你表达了一份爱意，你得给我一种证明，证明我对你传递的爱意是有效的。那么所以最好是，呃，因为都是巨婴嘛，我会认为把你就是给你吃的是最重要的。但是我这个吃的东西传递到你身上，你要给出我一种积极的证明来，来证明我给你的东西是好东西。那怎样才能证明呢？你要把自己变胖。那就意味着我给了你这些好吃的，真的在你身上发挥了积极的效果，然后你有一个大胖小子的这么一种形象来，来就是让我知道我对你传递的爱是有效的。呃，无条件积极关注看上去是很好，但是无条件积极关注就有一个东西就是一点问题，它忽略了关系中很容易发生的恨，因为人和人的关系很敏感，不可避免的会有恨。敌意，甚至照那个我们一再讲的东西来讲，攻击性、恨意可能比这个爱意要更更重要一些。因为人都是自恋的，所以很容易出来攻击性、不满和所谓的敌意。但是可能很多父母就是，如果你特别特别自恋的话，就是你以自己为中心，你看不见孩子的需求。那么这个时候就发现，你就你就强迫症的是希望这种感觉，要求孩子必须接受你的吃的。要求孩子必须变胖或者怎么样，否则你会非常不开心，否则你会愤怒。呃，想到我讲到这儿，我就想起我一个高中同学，就是他在那个高中的时候，就是当时我们是那个三三人党，因为我们三个哥们儿一起就是吃了三年，正好体重形成一种鲜明的对比，就是比方刚才我想讲这哥们儿他体重一百五，啊，另外一个哥们儿一百三十五，我体重一百二。那么一百五就是说，对那个哥们儿来讲，这不是他自己理想的体重，他觉得自己长到一百三十五，他是最希望的。结果，但是他高中的时候，就是他就一直保持一百五的这个体重，看着也稍微有点胖。等进入大学之后，他就主动的就是控制自己体重，最后成功的降到了一百三十五左右。但是他回到家里，父亲对他暴跳如雷，然后父亲非常非常的愤怒。接着就是这里面就藏着，就是你必须变胖，才能显示我对你的爱。特别是口欲性的爱在你的身上有了成效。如果你变瘦了，我这个就是口欲的这个这个就是对你的喂养没有就好像没有起到效果，被辜负了，所以父亲因为这个就感到很愤怒。呃，当然我这个哥们儿就是因为他到了大学他已经就是比较强了，是吧？他就坚持自己的这个做法，因为他觉得他很享受自己体重一百三十五的这样的感觉，所以后来他跟父亲几番这样对抗。最后，父亲也接受了，他就是这样的体重。但是，围绕着这个话题是有很多变态的故事。就是我曾经请过一个保姆，然后那个保姆就跟我们，就就给我讲，就是她在之前在我们那个小区里，另外一家也做过保姆。那一家是那个妈妈很强势，姥姥很强势，然后孩子和丈夫都处在比较弱势的状态。他们家吃饭是这样的，就那妈妈和姥姥构成了一种一致的这么一种态度，对那孩子说。就是我们给你盛了饭，你就必须吃下去。你不爱吃也得吃，你吃饱了也得吃。但是孩子有时候会就会非常抵触啊，那怎么办？结果他们给孩子达成的协议是：不管怎样，你得吃到你的嘴里，把它咬碎。结果这个孩子就是这样，吃一口吐一口，吃一口吐一口，而且他直接吐在桌子上。所以那种画面，大家想想，我觉得有点恐怖片的这样的感觉。一个女人和一个老女人，然后盯着那个孩子，因为那父亲还经常不在家，盯着那个孩子，让那个孩子吃饭。那孩子吃一口，吐在桌子上；吃一口，吐在桌子上。刚才这个故事里头，其实就是这个妈妈和姥姥，她想传递这个含义：我是善意的，我对你说了吃东西，而且这个吃的东西是我给你的，你不能否定。我的意志，你不能否定我的意愿，所以你就得接受这个我给你吃我给你的东西，就是你不能对我的这个东西有一点这个负面的关注，就是如果有的话，你就是我就感觉到很愤怒，就好像我的就是我给你的东西被否定了，所以他们对孩子提出这样变态的要求，就是我们给你吃的你就必须吃下去，否则我很愤怒。那么这样的故事在咨询中也非常之多，就比方我有一个来访者，他说，呃，他小时候在这个一岁之前，他跟父亲的关系特别好，但是等他三岁之后，跟父亲关系变得非常非常的恶劣。那么恶劣的原因在哪儿呢？他父亲经常这样子，他父亲其实很爱他，给他削好了这个一盘水果，然后放在他面前。如果他正在玩着别的事情，父亲就开始发脾气了，大概意思就是，老子已经给你削好东西了。你看到了没？赶紧吃，就是所以就是父亲就享享受这种感觉。我给你削好了，放在你眼前，你必须皮掉皮掉的赶紧吃。你吃的越开心越好。就是如果你有一会儿就是没有及时反应，这父亲就会有暴怒，甚至恨不得把水果塞到儿子的嘴里。所以就是他们的关系就随着这个孩子逐渐的长大，独立一直越来越多，他们的关系变得越来越恶劣。有这些故事，我们可以引出来为什么就是中国会有这么一句话。父母怎么做都是为了你好，天下没有不是的父母。为什么会这样？就是因为父母都是小婴儿，小婴儿都是全能自恋的，他们就希望就是我是绝对正确的，我是绝对对的。所以，我向孩子发出的所有的意愿，都希望孩子能够说：“你这是都是爱你，这些都是好的。”那么实际上，很多时候父母是对自己的孩子充满恨意、充满攻击性、充满敌意，是黑色的。那么就是比较正常的情形之下是，是孩既然你攻击了孩子，你表达了恨意，孩子也可以对你表达不满，甚至说，虽然你传递的是个好东西，但是因为甚至是你认为的好东西，而孩子有他自己的想法，所以孩子也可以拒绝你。而且有时候孩子可能他就有自己的东西，他可以对你表达一种恨，但是可能中国父母作为巨婴没有办法承受。就是孩子向自己传递回应过来的恨意，所以就希望自己的孩子，就是只能就是接受，只能向自己展示我接受了父母的东西，而且父母的东西都是好东西。那么围绕着吃奶这件事情，围绕着喂养孩子这样的事非常多。另外，因为我有一个来访者，就是他也是就是心理学爱好者，他也看了我很多文章，也看了就是呃，基本上我的书他都看了，他自学了很多心理学的东西。他知道这个孩子有他自己的自由空间，他发现他给孩子喂奶的时候就出现一种严重的问题，就是他当然直到三岁，孩子三岁的时候他还给孩子喂奶，只不过他不是就是让孩子直接吃他的，就是直接就是吃他的乳头，而是就是他会把奶水挤出来喂他的孩子。呃，但是他的孩子已经多次表达过，就是我不想吃，就是就是，我觉得现在已经不想吃了。但是因为他的奶水一直很足，所以他一直在这么喂。结果有的时候他他喂他的孩子，他的孩子也会把他的奶水吐出来。但是之后他就勃然大怒，就会对孩子失控，就会咆哮，就是有时候控制不住，会对孩子轻轻的打两下。但实际上他心里的恨意大到想把孩子杀掉的份上。其实对他来讲，就是奶就更不一样了。奶跟一般的食物还不同，奶水是从妈妈身上挤出来的，奶水是妈妈的血，就是转化过来的。中国的说法是吧？所以，如果孩子居然对妈妈的奶水都不接受，甚至他对妈妈的奶水产生了恨意，那么很多中国的妈妈是受不了的。其实这就是同样的道理，就是说，呃，我喂养你。你就应该百分百的接受我的东西。实际上，这种事儿转过来了，就是我们最好是强者对弱者持有这个态度。你比方说，心理医生对来访者，妈妈对孩子，你最好持有这么一种感觉，就是说，孩子传过来的任何东西，你试着对他有无条件积极关注。那么，来访者就是对心理医生传递的各种信息，心理医生试着做无条件积极关注。但这事儿不能反过来。比方说，不能心理医生对来访者说。比方我知道北京有一个这个过去著名的这个这个老专家，他会对他的来访者是这样说：“我让你这样做，你不这样做，你他妈的病成这样，你是活该。”你，其实这就是一个巨大的问题。这事儿就是反过来了。这心理医生就是他就希望来访者来满足他的自恋。这是中国式的养育。当我们这样对待孩子的时候，其实就是父母和和那个。老人他就希望在孩子的身上索取这种自恋，就是让孩子给自己无条件积极关注。呃，当然现在在我看来，无论是就是强者对弱者，还是弱者对强者，其实不必非得都是无条件积极关注。其实，当我们能够看到关系中的恨，看到关系中一些黑色的东西，我觉得这也是很正常。就是我们尊重这些东西的发生，怎么能够合理的来探讨这些恨的东西，那这样就很好。哎，那我们就这件事呢，我们继续在引申，因为讲这个？就是就是喂养孩子，他真的是一个藏着很多东西。那么刚才我们讲到，因为就是中国人都是口欲期的这个婴儿，所以我们都会认为吃特别重要，所以围绕着这个吃，就是父母或者老人就希望给孩子让孩子给自己这么一种证明。我给你的东西你都能接受，而且你要证明我给你的东西都是好的，而且你要证明我给你的东西都是奏效的，所以你最好是开开心心的吃下去，而且最好开开心心的长胖，要这样才行。那么在围绕着喂养孩子呢，还有另外一个微妙的权利之争。你会看到中国的很多老人，就是总是好像要想阻断这个年轻的妈妈，就是为自己的孩子吃奶。为什么会这样呢？因为就是，其实孩子本能上是。这是相对来讲最喜欢吃妈妈的奶水，而且他在吃妈妈奶水的时候，他和妈妈的乳房建立一个很亲密的关系，他和妈妈这个人建立一个亲密的关系。而本来他们在子宫里头，就是他在子宫的时候，他就和妈妈就是一体的，所以就是孩子本能上是希望延续这种我和妈妈共生在一起这样的感觉。但是当妈妈这样喂孩子的时候，他就给孩子建立一个更加亲密无间的关系，所以这会让很多奶奶或者姥姥就是产生嫉妒。哎，当然，常见爷奶奶了，那么奶奶就会就是想，就是用喂糊糊的方式来竞争对孩子的哺育权，而且之前我们也大概讲过这个意思，就是说谁哺育小婴儿，谁就可以控制小婴儿，所以有时候围绕着如何喂养孩子有很严重的权利之争，所以年轻的妈妈要要知道一点点，如果老人们总是强调希希希望你早点就是不要喂孩子奶了，甚至孩子才三四个月大你就不要喂了，让他早点吃糊糊。甚至吃糊糊还有这样的问题，呃，我们讲孩子，比方一岁之前你让他吃糊糊还有些道理。当孩子逐渐的牙牙齿就是牙口长满了，比方到了两三岁了，你还喂他糊糊，甚至很多老人就喜欢这样做，在自己嘴里嚼碎了，在嘴对着嘴喂给那个小孩，这是一件非常可怕的事情。那么首先，嘴对嘴可能很不卫生，很不干净。再一个，嘴对嘴其实。有一点点，就让让让我感觉有一点点变态的这种感觉。妈妈和孩子之间似乎这还好，如果是老人对孩子这样，你总我总是觉得这个味儿非常的不对。那么其实这仍然像是一种共生，就好像就是老人希望这样喂孩子的时候，有这种感觉，我就是你，你就是我，就是那这样一来，他想追求为孩子共生在一起。那围绕着这个喂糊糊有很多恐怖的这个事情。其实我给大家讲一些故事啊，就是说。呃，网友在我微博上的留言，就我我给大家来念一下。有一个网友说，他有一个亲戚，小时候每逢吃饭的时候，就是他的外婆就会拿一个拿一把菜刀、一条扁担放在桌子上，然后这个男性的亲戚就会大哭，然后最后他有个厌食，然后一到饭点他就会哭，一口饭能吃半天。对，大家想想这种感觉，那个这个外婆为什么为什么这么做呢？其实也是。呃，你必须把我给你的东西吃下去，要不然我用我可以对你发出生命的威胁。那么，另外第二个故事呢，是一个幼儿园老师告诉我说他原理，他园里他的幼儿园里也有两岁多的孩子，老人呢就是坚持喂糊糊，最后带到医院去检查，结果医院的诊断说这个孩子的吞咽能力只相当于九个月的婴儿，就是那么一个，就是儿科的护士长就告诉这个读者，就是说这是肌肉。费用性萎缩，就是因为你一直没有用这个吞咽的这些肌肉，所以这个肌肉都有些萎缩了。呃，第三个故事是这样讲的：，就是邻居一岁半的男孩会自己吃饭，并且喜欢自己吃，但是家人总是认为他吃得慢、吃得少，结果把饭菜全都搅成糊糊，用奶瓶喂孩子吃，孩子经常吃着吃就睡着了，就是旁人劝听都会无效。那么这里面也藏着这个部分：，孩子已经可以自主的吃东西了。但是好像父母和老人还是同想把孩子当做一个小婴儿来对待，我喂你，而且你必须接受我的东西。再念一段这个关于喂虎虎的，我觉得这个事儿真的是这是我见过的最变态的这个喂孩子的一种方式了。这个呃也是这个读者在我的微博上留言说，我家隔壁的奶奶是这样喂孙子的，呃，他坐着，并且用夹住孩子的腿，呃，左手托着头，顺带。抓稳的手臂，然后打他一巴掌。啊，孩子一哭就喂一勺进去，咕噜咽进去了。然后刚张张开嘴要哭，又一勺喂进去了。孩子吃的满头大汗，还经常噎到。啊，老人家还很雷厉风行，就是说是没空，就是给跟着孩子的节奏，一口一口的喂的。我觉得刚才这个这些故事，就是说它藏着双重的部分了。一重的部分是，就是好像要和。这个年轻的妈妈们要就是争夺这个哺育权，再一个当哺育自己的孩子的时候，这种极度自恋的控制性的这个老人，他就会这样去做，就是他不会顺着孩子的节奏去做事情，因为这会让他感觉他要围着孩子的感觉转，这会伤害他的控制感和自恋感，他要就是按照他自己的节奏强行的给孩子塞东西，哎，那么这很好奇，就是这种事多吗？哎，其实在我咨询中，就是有时候会出现这样的感觉，就是当我跟来访者谈一些事情的时候，就能够谈出这种状态来，就好像他似乎曾经被强迫性的喂养过。那么实际上，就是在我在我个人的感知里头，也许在中国这种强迫性的被喂养这种事相当之多，因为我们都知道，如果孩子自己吃东西，他按照他的感觉来吃，第一个他吃得慢，第二个他经常吃，就是吃一桌子，甚至吃一地。所以就是，就很多父母就变成就是父母来喂孩子，那么这样的话，第一个省事第二个好掌控。但是当你这样做的时候，其实就意味着就是父母对孩子的一种个人空间的这样一种入侵。那么这会让孩子最后在饮食上可能出很多事情。就虽然它不是所谓的孝道的东西，但这里面藏着孝道中的一些就是常见的东西，就是父母要控制自己的孩子。那么这集讲到这儿。